0: Podcastera MX presenta
1: 25º Festival Internacional de Danza de Jalisco 2022 corpus Sapiens Podcast en Cuerpo Presente
0: Soy Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Corpus Appiens. Este es uno de los episodios especiales que estamos grabando por el Festival Internacional de Danza en Jalisco 2022. Estamos en el edificio Arronis con Aura Arriola y Gipitzi Aldalai. Ellas nos van a contar acerca de los proyectos que trabajaron aquí, Divergente Laboratorio Coreográfico para No Bailarines e Inmarcesible Ensayo Coreográfico. Este solo es un pretexto, ya saben, para replicar estas conversaciones. Y primero, bienvenidas. Me da gusto que estén aquí. Gracias. <risa> Gracias. Me gustaría que platicáramos acerca pues, de este tema que cruza a toda la curaduría del festival, que tiene que ver con... La presencia del cuerpo en la danza y la dicotomía con la ausencia de los cuerpos. Hay muchos cuerpos que no están en la danza por diversas razones y hay cuerpos desaparecidos también. Y hay un quehacer político, un quehacer artístico inmerso en toda esta realidad ¿no? de los artistas. Entonces, bueno, platíquenme acerca de este trabajo que han hecho ustedes con esos cuerpos que habitualmente no están presentes, que no están presentes en la danza escénica o no de las maneras convencionales que solemos pensar la danza, ¿no?
2: Sí, pues pensamos en este laboratorio coreográfico que llamamos Divergentes, justo porque teníamos el afán de abrir un espacio de reflexión que fuera colectivo y el llamado justo fue a personas que no necesariamente se identificaran como bailarines ¿no? esto porque creo que desde la desde la esencia del buto hay una necesidad de inclusión ¿no? de todos los cuerpos y un apunte o una crítica de cuáles son esos cuerpos que pueden bailar y cuáles son los cuerpos que no pueden bailar ¿no? entonces desde ahí creo que nos, nos posicionamos y pensamos abrir estos espacios que son a partir del cuerpo pero que reflexionan de ida y vuelta ¿no? desde el movimiento pero también desde el diálogo y vamos acompañándonos también nosotras como facilitadoras, vulnerándonos junto a ellas, ¿no? De poner el tema de la divergencia y cuáles son todas esas posibles divergencias, ¿no? Quizá hay unas como mucho más claras. Una persona del, del laboratorio compartía entre las divergencias escogidas y las divergencias que no se eligen, ¿no? Entonces creo que han sido por ahora tres días de este espacio colectivo en donde pudimos compartir a través del cuerpo y a través de la reflexión, el pensamiento, para imaginar otras posibilidades en donde podamos estar en diferencia y en multiplicidad, ¿no? sin necesidad de tener que encajar.
0: ¿Y qué, qué encontraron en, en esta diversidad, y Pizzi? Pues justo creo que se encuentra un montón de riqueza.
1: ¿No? Es decir, eh, las experiencias que cada persona, que cada cuerpo trae y coloca súper generosamente al espacio, pues es súper enriquecedor, ¿no? Justo al acercarnos o al convocar o tener la apertura en la convocatoria de hacia personas que no se reconocen o no vienen necesariamente de la danza, trae consigo un abanico de posibilidades inmenso, ¿no? Entonces, las experiencias que cada una, cada uno, cada una puede compartir, vienen a aportar a, al laboratorio, así como decía ahora, al proceso de reflexión, pues muchísima materia que nos da, pues nos da para, para construir, para imaginar, para habitar espacios posibles, para visibilizar otros y creo que justo es ese el llamado que hicimos, ¿no? Y fue súper generoso el compartir de cada uno de los participantes.
0: ¿Y cómo les hace volverse a mirar a ustedes, repensar su danza, repensarse este contacto con con este grupo en particular que tuvieron? Ah, uh,
2: pues. Creo que más bien ya sabíamos o intuíamos que nos, nos ayuda a identificarnos también desde la divergencia, ¿no? Y era algo que compartíamos. Y creo que colectivizar esta reflexión nos hace ver lo necesario que es poder escucharnos y poder aceptar y amar quienes uh -huh. somos, ¿no? Y creo que ese es un ejercicio que, que fue muy sanador para, para nosotras mismas, para las personas que nos acompañaron. Creo que realmente son espacios que van más allá de, del arte en realidad, ¿no? O sea, es, es un pretexto, digamos, es, es bailar. Había mucho, sí, como la necesidad de bailar, es un gran deseo, ¿no? ¿no? Hay
1: puesto por bailar.
2: Y cómo también a partir del gozo y del placer de disfrutar nuestros cuerpos distintos, nuestras emociones distintas, nuestras mentes distintas, ¿no? Y reconocer esas diferencias, ¿no? Hace, hace posible, pues sí, otro otro tipo de placer que, es, que se abre, ¿no? Que no es el de querer ser parte de, <risa> de un lugar en donde sabes que no, que no entras, ¿no?
1: Sí, creo que al mismo tiempo también nos lleva a reflexionar a nosotras en cómo dar un acompañamiento, ¿no? Este eh, Divergentes es el primer eh, laboratorio que que compartimos aunque teníamos, o sea, es la, la primera apuesta, ¿no? La primera apuesta. Y habíamos hecho en el pasado bastantes ejercicios, ¿no? Similares a esto, es decir, cómo dar acompañamiento a, a la diversidad de cuerpos, cómo valorar la diferencia, pero en este caso con divergentes nos lleva también a replantearnos en tanto la estructura del laboratorio, en las pues las estrategias de acompañamiento que podemos dar en los procesos en los ejercicios para que justo las personas se encuentren en un lugar seguro arropado para que así pueda emerger pues su sensibilidad más profunda ¿no? y creo que también ayer reflexionábamos justo ahora yo qué podíamos hacer diferente qué nos imaginamos qué podemos proyectar de qué manera podemos cuidar e eh, incluso como impulsar para que este taller alcance otras profundidades ¿no? con la experiencia que acabamos de tener.
0: Uh -huh. Me gustaría plantear esta pregunta de desde dónde o cómo conceptualizan ustedes la divergencia o la diversidad, porque a veces cuando hablamos de, de esto de valorar las diferencias de la divergencia, de la diversidad, lo estamos hablando desde un lugar céntrico, o sea, desde nuestra realidad, asumiendo que nuestra realidad es la realidad ¿no? y que quien esté fuera de esta realidad, entonces descubrimos que también es valioso, cómo conceptualizan y cómo sobre todo trabajan con este tema, ¿no? ¿Cómo lo hacen desde el centro? ¿Han reflexionado en esto? ¿Cómo lo viven? Creo que... Partimos de
2: un contexto e historia personal y cómo en nuestras propias historias se asoma la divergencia, que quizá eh, creo que en una en un contexto actual la palabra divergencia empezó a tomar un, un lugar, ¿no? Digamos, no, no la trajimos nosotras, sino que empezó a, a abrirse como una posibilidad para no nombrar enfermedad, para no nombrar anormal, para no nombrar marginal, ¿no? viniendo de, de contextos distintos, Pitsy y yo, eh, yo vivo en la Ciudad de México, okay. y Pitsy en Guadalajara. Pues hemos compartido, ¿no? Este espacio, incluso en la danza, como un espacio en los bordes, ¿no? Y, y creo que desde ahí a, habría muchísimas posibilidades en donde eso podría significar bastante privilegio y un centro, ¿no? Pero, pero incluso desde ese lugar y sabiéndonos y reconociendo este contexto que cada una tiene, creo que el Buto, desde su historia, siempre ha ocupado espacios marginales, ¿no? Y de uh -huh. hecho es la primera vez que, por ejemplo, nosotras somos invitadas a este festival y principalmente Bitsi porque es de Guadalajara ¿no? porque eso ¿no? yo no he bailado en Danza UNAM desde hace algunos años porque no hay una agenda que este que contemple el buto, ¿no? contemple el buto. entonces digamos que <risa> como que nuestras posibilidades y las oportunidades que hemos tenido de convivir con distintos públicos con públicos muy diversos Que Bitsi justo acaba de trabajar con personas neurodivergentes ¿no? Creo que eso ha llamado, ¿no? En, en diferentes momentos a públicos, pues sí, justo, que no, que no tenían que ver con, con la danza, ¿no? Y que este espacio, así como lo fue para mí, por ejemplo, que el arte no fue algo dado, sino un lugar que yo trabajé, elegí, ¿no? Eh, digamos, no estaba dado por mi familia o no estaba como facilitado, ¿no? Fue simplemente encontrar la danza como un motivo y una lucha. ¿No? Entonces, bueno, pues desde esos lugares, esos contextos, podemos compartir y abrirnos hacia dar posibilidad a otras personas que se identifiquen.
0: Wow, La danza como lucha sería todo un tema que podríamos sí, abordar. claro. Y el buto, Gipitzi, ¿a ti cómo te ha llegado? ¿A qué partes de tu vida ha tocado? ¿Y cómo ahora lo comparten?
1: Pues creo que el buto llegó a mí como una semilla que empezó a germinar y ahora es un árbol gigantesco. Entonces eh, creo que llegó en un lugar donde yo me estaba planteando como muchas preguntas en relación al cuerpo, en relación a su expresión, su movimiento, ¿no? Preguntas muy jóvenes, incluso muy tempranas también en relación a mi quehacer artístico. Y también llegó como un lugar, para no nombrarlo necesariamente terapéutico, pero sí un lugar que fue muy sanador y reconciliador y que sigue y lo sigue siendo, no es es un lugar en el que yo encontré que podría alcanzar como la potencia máxima de mi capacidad expresiva, por así decirlo, no este donde además muchas de mis inquietudes, de mis búsquedas, no tengo una búsqueda también con la literatura podría podrían converger en el en el buto y además también me ha parecido un lugar de en el que he encontrado mucha comunidad, mucha alianza, acompañamiento, no por nada en los últimos años, el buto ha sido el lugar que ha enlazado entre muchas otras cosas, ¿no? Hay una amistad, hay un cariño, hay un amor, pero el buto ha sido un lugar que nos ha atraído, ¿no? Como un magneto y nos ha hecho poner a reflexionar, a crear talleres, a crear puestas en escena, a crear experiencias. Entonces ha sido como, como la mata que sigue dando en realidad, ¿no? O sea, para, para usar una expresión así, como contundente en ese sentido. Entonces sí, Aportando y me sigue dando como mucho a qué descubrir, ¿no? Sigue emergiendo cosas que me van potenciando constantemente.
0: Bueno, como les decía, esta es una charla muy breve. Es abrir esta conversación para que puedan ustedes que están escuchando replicarla. Y también sería genial que nos escribieran dónde las pueden encontrar, sus redes, demás. Estoy en Instagram como uh, arroba Aura Arreola o arroba Sociedad
1: de Carne y Hueso. Y yo estoy en Instagram como arroba
0: Gipitzi o bien en www.gipitzi.com. Uh -huh. Ahí los contactos van a estar en la descripción del episodio. Muchas gracias por estar aquí ambas, Aurea Gipitzi, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
1: Escuche el registro de los cuerpos hechos voz de la 25 quinta edición del Fit Jalisco en Corpusapiens Podcast.